0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los amables radioescuchas que nos acompañan en esta edición de Los Informales. Pueden escucharnos, como ya saben, a través de las frecuencias de 88.5 de FM, 1190 de AM aquí en San Luis Potosí y en el 91.9 FM en Matehuala o bien a través del sitio de radio y televisión universitaria de la USLP y también ponemos a su disposición para recibir sus comentarios y opiniones a los teléfonos 826-1347 y 826-1348. Entonces, bueno, pues vamos a dar inicio a, a, a este programa que hoy va a estar padrísimo porque además estoy bien contenta de recibir a una querida amiga. Imagínense que nos conocemos desde primero de kinder. O sea, ya no decimos cuántos años, ¿verdad, Esther? Cuántos años tenemos de conocer y bueno, yo la, la admiro mucho por, por su trabajo creativo. Ella se dedica a las artes plásticas, es pintora, y la, la ha invitado para que nos platique sobre, sobre su obra, sus procesos creativos y las técnicas que utiliza. Como parte de, de su currículum, ha llevado clases con los maestros Artemio Rodríguez, que es maravilloso grabador, yo tengo algunas obras de lista padrísimo. Bernardo Calderón también, sí, lo conozco, Jorge Cabrera, Alberto Castro Leñero, ya son altos vuelos, ¿verdad? Tomás Pineda, Enrique Pérez Martínez, Gabriel Macotela y el queridísimo Chuy Ramos, Jesús Ramos, que, que te dio también este clase. Eh, ha participado en diversas exposiciones colectivas e individuales en, en centros culturales de nuestra ciudad y fue ganadora del certamen 20 de noviembre en el 2015 en la categoría de dibujo y grabado con su obra coincidencias
1: bienvenida
0: Esther, gracias por estar aquí en este programa
1: muchísimas gracias Irma, mil gracias por la invitación yo feliz aquí de compartir contigo con todos gracias esther bueno pues vamos a iniciar la platiquita aquí con
0: esther este, porque bueno, pues eh, yo siempre he tenido la, la curiosidad de saber un artista, cual, cuáles son eh, sus pensamientos, su, su organización mental, cómo es que planea, etcétera. Porque, bueno, en, en mi caso yo soy diseñadora y siempre tiene que haber un concepto y una y intención comunicativa para lograr un mensaje. Pero en el caso de los artistas es diferente. Entonces, bueno, pues yo te quisiera preguntar en, una, eh, en primer momento, ¿cuál es tu, tu formación académica básica?
1: Bueno, yo estudié la carrera de arquitectura aquí en la Facultad del Hábitat. Este, mi primer acercamiento al arte, yo creo que, que fue en mi casa, porque yo de veras que me embelezaba viendo a mi papá dibujar este las acuarelas. ¿Tu papá también arquitecto? Mi papá arquitecto, uh -huh. entonces, pues en aquel entonces no había ni, ni AutoCAD, ni estas modernidades. Entonces, no. todas las perspectivas que él presentaba eran, eran en acuarela. Entonces, bueno, yo me podía quedar horas viendo cómo deslizaba, o sea, no usaba ni una regla. Él rápidamente todo era pulso y sentimiento. sí. Ajá. Entonces, para mí era como, wow, yo creo que por eso quise estudiar arquitectura. Claro que también la arquitectura te da como la, la sensibilidad de los espacios y, y el sentimiento de, de cuando entras a, a un lugar armonioso y demás, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que las dos cosas van como de la mano. Yo me acuerdo que, bueno,
0: cuando iba de pequeña, iba a tu casa a jugar, ¿verdad? Y, y me acuerdo que escuchábamos música y grabábamos y todo esto. Eh, o sea, yo, yo mi casa era una casa muy tradicional, así clásica, pero tu casa era súper moderna. Yo me acuerdo la sala integrada así con muebles como de concreto <risa> integrados, ¿no? O sea, yo, yo decía, wow, esto es completamente diferente a, a lo que yo estoy acostumbrada a ver. Tengo recuerdos muy lindos de, de, de esa casa. Y por cierto, ahí está el, el monumento a, sí, a, 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 a la primera... Eh, este a, a Beatriz piloto. Mexicana Ajá, sí. que ahí ahí fue donde cayó, ¿verdad? Uh -huh. Cedillo, creo Sí, cedillo. cedillo Sí, yo me acuerdo que nos decían No no pasen por ahí porque se puede explotar el avión que está abajo <risa> <risa> Era uh -huh. vaciado sí. Pero bueno, muy bonitos recuerdos, Esther, que tengo de, de cuando tú eras niña Bueno, y, ¿y cuál fue tu inquietud? O sea, ¿en qué momento dijiste? Bueno, la arquitectura, sí, estudio arquitectura pero, ¿cómo, ¿cómo empezó la inquietud por expresarte eh, por medio de la plástica, por medio de la pintura? Bueno,
1: creo que fue cuando empecé, como... Eh, llegó aquí, abrió el Centro de las Artes. Ajá. Y una amiga me dice, vamos, va a haber un curso de grabado padrísimo. Este, viene un maestro de Michoacán, que era en Artemio. Artemio. Y, pues, ahí vamos. La verdad, entras al espacio y te quedas fascinada y dices, yo sí. soy de aquí. O sea, es increíble el, el lugar y el curso me encantó. Es la, la, la obra del grabado, este fue un cursito de verano, Ajá. pero ahí empiezas a ver de cómo es la... La sorpresa, ¿no? La sorpresa que te va a dar el grabado. Tú dibujas una cosa, pero realmente vas a, no, no, a es, tener es, otra. Es, es una, una
0: sensación. Yo he hecho grabaditos muy sencillos. Ajá. Y este asunto de el olor de la tinta, ponerlo, hacer la placa. Eh, ¿Qué tipo de, de, de técnica utilizas en el grabado tú? Porque también haces grabado, ¿verdad?
1: Sí, este, empezamos así con, con el grabado en linóleo. Ah, y luego, pero la verdad a mí la técnica que más más me encantó del grabado es el agua tinta y agua fuerte, ajá. que es que es sobre una placa de metal ponerle una capa de chapopote y empecé ah, sí. este ya seca, empezar a, a dibujar como si, como si fuera con, con puntas. Con un, con un buril, ¿no? Sí, Entonces, ajá. y con puntas filositas para, para poder sacar. Entonces todo lo que estás dibujando lo estás haciendo al Negativo. revés. En Ajá. negativo, entonces, la verdad son, ahora sí que puras sorpresas las que te vas a encontrar, está, in, a mí me Increíble. encantó desde, como tú dices, el olor de la tinta, la, este, mi maestra Vero Gómez, ella con el rodillo decía tienen que oír la tinta, la tinta se oye cuando ya está bueno. entonces... Ajá. Sí, hace es, como un chinito así. Sí, sí, sí entonces no? todos tus sentidos están en el olfato, bueno, no se diga, con, ta, con tanto ¿verdad? pero el sonido, la vista, todo, eh, estás inmersa en, en eso. Claro, y luego,
0: bueno, este asunto de entintar la placa, ponerlo en el tórculo, Taparlo y luego darle la vuelta ¿no? a, 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 al tórculo. Y de repente. Sorpresa. Sorpresa al levantar. Y a veces hay. Este, sorpresas muy agradables y a veces no tanto, ¿no?
1: Sí, hay de todo, pero mira, uno es como muy condescendiente con todas sus impresiones porque dices, bueno, no salió tan buena, pero sirve para un collage o sirve para esto, claro. o vamos poniéndole otro color encima. O, o técnica, o sea, de una técnica mixta sí, o sobre así. todo lo experimental, a mí es lo que más, más me gusta.
0: Sí, eso, eso, este, eh, yo pienso que te hace que te expreses total y absolutamente, ¿no? Arriba de un de un lienzo, de una placa, etcétera, sí. ¿no? Bueno, y, y este, y bueno, o sea que tú fuiste a un curso porque te invitaron así de mera casualidad. No, pero definitivamente ya tienes la sensibilidad artística, ¿no? Y este, ya, ya el gusanillo te estaba
1: carcomiendo, sí, ¿no? Sí, sí, desde niña la verdad, pues, te mandan a clases a Bellas Artes, sí. este, ahí aprendes, y luego con otra señora en clases particulares al óleo, pero pues te ponen a, a copiar y dices esto, esto nada más no. Sí. Este hay que hay que explotar la creatividad. Y cuando el primer curso ahí en el Centro de las Artes fue con Jorge Cabrera, que George se llama, si Ajá. nos está oyendo George, le mando un besote. Ajá. Y era más de lo experimental, la sorpresa, Ajá. este él fue el que me enseñó así como, como, como a soltarte, no tanto a, llevo mi estampita y la quiero copiar igual, no, 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 ahí era cuestión de echarle colores, aventar, rascar, todo todo eso, entonces eso fue lo que más más me atrajo. Lo que más te, te, te gustó. Ajá. Uh -huh. Eh, yo, yo
0: creo que es este complicado, por ejemplo, el hablar de procesos creativos. Sí, este, como es algo como intangible, como que no toda la gente se siente creativa. ¿Tú qué opinas de eso, de la, de la creatividad? De que hay muchas personas que no se sienten eh, con una capacidad creativa de, de generar un producto, de hacer algo.
1: Yo, yo creo que todos tenemos algo creativo muy adentro de nosotros y es cosa de estarle dando y dándole lata todos los días, es porque no es nada más dejarte fluir, porque la creatividad puede ser en la cocina, hasta de cómo te vistes, de lo que sea, entonces hay que sacarle jugo. Acá en, en las cuestiones plásticas no es tanto, o sea, ya ya hacer ejercicios de creatividad, este no, no, no copiar, sino más bien poner música y estar pintando al son de la música o, uh -huh. o pintar al revés y darle la vuelta uh -huh. o sea, buscarle por todas buscarle las, por, por, todas por todos las... modos sí, yo, yo creo que la, la, la creatividad este,
0: bien lo decía Edison no es este no, 90% eh, por ciento de, creo que era algo así como de de, de sudor y de, y, y 10% de, de teoría, ¿no? O sea, te, puedes aprender, este de, pues no sé, la teoría del color, las formas, cómo, eh, para qué se usan los diversos pinceles, todos los elementos de este para hacer un grabado y todo, pero definitivamente, como dices tú, pues es un proceso de, de una búsqueda, de estar viendo hasta que tu alma queda en paz cuando ves la obra y dices...
1: Qué pues, bonito me quedó, me pues gustó, veces, me expresó. A veces quedas en paz y a veces quedas en shock. <risa> <risa> Pero muy bien, la verdad, este, ya después de tener el proceso creativo y demás, pues sí está padre también hacer como, como un proyecto y un proceso de investigación y empaparte del tema que estás trabajando, porque pues todo eso te va a ir dando... Como, la, como los cimientos de lo que quieres expresar. Ya a la hora que estás enfrente del lienzo, bueno, ya aviéntate con todo lo que traes adentro. Nunca te ha dado el síndrome del lienzo en blanco,
0: así de que te quedas, ok, voy a empezar y te quedas así como...
1: Claro, mil veces. <risa> claro, y más cuando llegan, ya llegaron dos lienzos de y tú, dos ay, metros, los que pedí, y, los dices que en la <risa> torre, Ahora pero sí. a veces hasta se te hace chiquito.
0: Claro. Bueno, fíjate, Esther, que, que yo trato de preparar el programa para que haya un poco de variedad. Entonces, eh, seleccioné dos piezas musicales y, y la recomendación de un libro y una película. Entonces, mm -hmm. vamos a, a escuchar la, la primera canción. Bueno, no sé si a ti te gusta Silvio Rodríguez, sí, que tiene una, una hermosísima ca canción que se llama Óleo de Mujer con Sombrero y que nos recuerda al maestro Marchagal. Entonces vamos a, vamos a escuchar esta, esta primera rolita que seleccione. Adelante. Interfolia. Libros y páginas sueltas. Bien, en, en esta ocasión, en esta sección de, de Interfolia, quiero recomendarles un libro que, bueno, yo cuando lo leí quedé encantada y, bueno, tiene relación con con este asunto de, del dibujo y de la pintura. Es una novela que se llama El dibujante de sombras de Ana Clavel, eh, está editado por Alfaguara en el 2009. Bueno, primero vamos a ubicar quién es Ana Clavel, que es, bueno, de mis escritoras favoritas mexicanas. Ella es una gran narradora, es licenciada en lengua y literatura hispánica por la UNAM y es colaboradora de sin números de, de periódicos y revistas. Eh, tiene el premio de novela corta Juan Rulfo de Radio Francia Internacional 2005 por Las Violetas Son Flores del Deseo, que es una, una novela que va con un corte de género. Ella ha trabajado también mucha literatura de género. Y su última novela es una delicia también que se llama Breve Tratado sobre el Corazón. Entonces, bueno, este dibujante de sombras, que es el, el libro que les quiero recomendar, Está ubicado, este, la narración, a finales del siglo XVIII y cuenta con la historia de Giotto, pero no el afamado pintor eh, florentino que todos conocemos Giotto, sino un, un personaje de ficción que se llama Giotto de Bindertur, su doble, su sombra, su avatar. Paralelamente, Ana Clavel refiere la historia del mentor de Giotto, el sabio pastor suizo Johann Caspar Lavater amigo íntimo de Goethe, según se lee en el Dibujante de Sombras, y que a finales del siglo XVIII era obligatorio para los visitantes de Zúrich que le pedían un documento fisionómico además de un retrato de sombras. Este libro, eso es lo que tiene, que tiene tiene como referencias a cosas a usos y costumbres de de tipo científico o, o de o de tipo artístico. Entonces, bueno, este les traje la definición de fisiognomía. Dice, "Antigua creencia pseudocientífica que pretende deducir el temperamento, el carácter y las formas de pensar y sentir de una persona a partir de su apariencia visible, sus características somáticas, sus gestos y en particular de los rasgos del rostro, entonces es, es ese rollo de, de que si vemos a una persona medio mal encarada con una nariz aguileña y la quijada pronunciada y sin dientes y con una mirada torva ya pensamos que es un asesino, ¿no? Y en realidad es un, un hombre de, de del señor y, y todo piadoso y lindo, entonces es como como juzgar a las personas por su, por su físico. Entonces cuando lo iban a visitar a, a este pastor, era obligado que él les hiciera un estudio de fisionomía Y también un dibujo de sombras. Los dibujos de, de sombras se, se utilizaban mucho, se utilizaron mucho a finales del, del siglo XVIII y tuvieron su auge en el siglo XIX. Y era proyectar en una pared por medio de, de una fuente de luz, que pues en ese tiempo eran velitas o un quinqueo así, este, la, el, el, el perfil de la persona, y luego eh, este, se hacía un delineado alrededor de todo el, este perfil, y eh, este, salía, eh, eh, luego se, se rellenaba con tinta china y se enmarcaba en algún marco, entonces tú le podías regalar a, a la persona amada o a alguien este, la, el, el perfil de, de, de tu ser amado, ¿no? entonces él, él también hacía estas cosas, y también viene un apartado sobre la cámara oscura del, del renacimiento, entonces bueno, es un libro súper completo, por supuesto que, que tiene entre, entre su, su argumento eh, este, cómo, cómo el ser humano se duplica, a través del arte de la, de la del dibujo y de la, de la pintura, ¿no? Entonces, bueno, eh, es un es un libro delicioso, obviamente hay intriga, erotismo y todas la, las cargas que tiene que tener una, una narración, cuál deben ser. Se los recomiendo muchísimo, yo lo disfruté mucho. Y bueno, pues este vamos a, a seguir platicando con Esther acerca de, 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 de los temas estos de ...de los procesos creativos, ¿no? Estábamos este, platicando, bueno, la, la obra de Esther es una obra súper colorida, llena, es, o sea, son estallidos de color y no nada más de, de, de colores como el rojo o el verde o el amarillo sino también los colores ocres, todo, toda la, la gama de cafés, marrones, este el negro incluso, no son, son estallidos de color. Entonces, a mí me gustaría mucho que... Yo me acuerdo una vez que te fui a visitar a tu estudio, uh -huh. que me platicaste que amas todo el colorido de las cosas mexicanas. ¿En qué te inspiras o, o qué es lo que observas, y Iberpa, para que haga, hagas este
1: tipo de cuadros? Bueno, es que... Aquella vez que, que me fuiste a visitar Ajá. y que te pedí ayuda para una semblanza, sí. este, yo había ido por ahí del a, a varios viajes, que gracias a Dios se me juntaron el eh, Guatemala, Oaxaca y Chiapas. Entonces, aquello es color en su máxima color, expresión. Color, color, sí. Color, color y, y los textiles, y bueno, son esas cosas que te enganchan y y, el, y entonces, de ahí nació el hacer esa serie, de Ajá. primero empezar a ver el color, el rosa mexicano, eh, los el amarillos, rojo. los rojos. Entonces, ¿cómo era el entramado? Y, y empecé como primero a ver colores primarios, órale. Y me fui con toda la gama de los azules, toda la gama de los rojos, amarillos, porque uno dice, pues hay amarillo fuerte amarillo así entonces es como, como darle estructura a tu sí. a tu no, tema de, que traes de, en ese entonces
3: definitivamente
0: pues la, las vivencias que tienes en ese momento influyen de manera determinante en, en este en tu en tu obra no entonces uh -huh. como que hay etapas bueno vamos a, a pasar a, a una cancioncita Vamos a seguir platicando muy en extenso con Esther acerca de todo esto que nos está contando sobre el color y la forma, pero vamos a pasar a una, a una rolita, a la segunda rolita de la, de la tarde, que se llama Tríptico de Luces y Sombra, de Luis Eduardo Auté, que es un homenaje a Velázquez y a Goya. Adelante. Sí.
3: Voy a ver su negativo su cruz
0: Y en esta sección de, de Contrapicada traigo una película que seguramente muchos de ustedes ya, ya habrán visto. Se llama Loving Vincent, que es una película de 2017, pero que se estrenó en Latinoamérica como Cartas de Van Gogh. Es una película biográfica animada exp eh, experimentalmente sobre la vida de, de este pintor Vincent Van Gogh. ...enfocada particularmente en las circunstancias de su muerte en 1890. Es la primera película animada completamente usando pinturas. O sea, todos los fotogramas se hicieron al, al óleo... ...y tuvieron muchísimos dibujantes que imitaban la forma de, de cómo eh, este Vincent Van Gogh pintaba. ¿no? Eh, es una producción esencialmente polaca con algunos aportes del, del Reino Unido y su desarrollo fue financiado por el instituto, instituto Polaco de Películas y parcialmente por una campaña de estas de Kickstart, que, que esto ahora se utiliza mucho cuando uno quiere realizar algún proyecto, meterte a, a una eh, este eh, empresa como Kickstart para, para poder conseguir fondos. no Se llaman fondeadoras, los chicos las usan mucho ahora. Cada uno de los 65.000 mil fotogramas, imagínense, de, de esta película fue realizada al óleo a mano usando este mismo estilo, ¿no? Y fue creado por 115 pintores diferentes. Bueno, eh, la película va de, de un que un año después de la muerte de Van Gogh, el cartero Rowling, que así se llama el cartero, le pide a su hijo Armand que entregue personalmente la última carta de Van Gogh a su hermano Theo. Ya ven que él se escribía con el hermano y como que era el único que lo entendía. Eh, después de, de varios intentos previos por enviárselo y, no, y que nunca había podido, a pesar de no haber apreciado a Van Gogh y recordar el incidente cuando el fallecido se mutiló su oreja y se le dio una prostituta, que llaman que es otro referente clásico de Van Gogh. Armando eh, acepta con disgusto debido al afecto de su padre por el pintor. Entonces, bueno, toda toda esta película va en, en, en el tono de que él va a, a, al pueblito a entregarle a Teo la carta y empieza a entrevistarse con una serie de personajes que lo conocieron. Esta es una, De verdad es una obra de arte esta película, se las recomiendo muchísimo. Loving Vincent o oh, la pueden encontrar como Cartas Cartas de Van Gogh. Eh, bueno, pues ahora vamos a seguir eh, este, con Esther, que bueno, eh, la corté bien gacho, perdón, <risa> eso sí, sí me di cuenta, pero es que me colgué con, con la reseña del libro de Ana Clavel, pero bueno, este me estabas diciendo acerca, o sea, a ver, pláticame, ¿ha, ha habido momentos en tu vida en que eh, dependiendo de lo que estés haciendo, o lo que estés viviendo eh, en algún punto, eh, este, ¿Has, eh, digamos, reflejado o expresado todas esas sensaciones, emociones, sentimientos en tu obra? Como ahorita que me platicabas que te habías ido a Chiapas, a Oaxaca, no sé qué, y que el color y
1: los estallidos de color y todo. Sí, sí, este, casi siempre todo viene de, de alguna experiencia, entonces también hice... Por ejemplo, cuando hice la, una serie que se llamaba Axis, que quiere ser Ejes, ahora sí que fue como un honor, homenaje a mi carrera, y intenté, bueno, intenté, no, sí los hice, uno, un, obra, obras, <risa> no sé si te acuerdas de las copias heliográficas, aquellas que se usaban hace... Ay, sí, para, años hacer, años, para hacer los planos y eso. ¿no? Ajá, que eran azules. Azules, sí, Le sí, decían sí. luego las blueprints. Pero, y ese olor tan especial que tenían amoníaco. Sí, sí. Pero el... Entonces los usaba de fondo y sobre eso pintaba. Entonces ya era como darle otro significado y, y la cuestión de las perspectivas... Este ahí tuve mucha asesoría de mi papá. La verdad, él, este, pues por aquí sí, por aquí no. Esto ya lo veo chueco, porque era. Hice una perspectiva que medía como tres metros por 120 veinte de altura. Eso te iba a
0: preguntar los formatos. Es que así te encantan los formatos gigantes. Los pues grandes,
1: me, me encantan. Sí. Entonces, por ejemplo, en este cuadro, usé. Herramientas de albañil, los tiralíneas, los eh, ah, que claro. usan ellos. Le claro. cambié el polvito azul por, por carbón en polvo y de ahí a darle. Entonces, como que sí, cada, cada exposición o cada proyecto, sí, pues es algo tuyo. Por, o sea, tienes que expresarlo y sacarlo lo que traes. Ajá. O sea, no puedes sacarte un tema de la manga, tiene que ser algo totalmente vivible, ¿no? Sí, Entonces, o sea, o que lo hayas
0: vivido o que lo hayas sentido sí. o, o que te lo imagines o sea, los mundos posibles que puedes construir en, en, en ese en ese marco que es el... el encio. ¿Cuál es el cuadro más grande que has pintado? Esther?
1: Este, pues aquí este fue un cuadro que me encargaron la verdad este la verdad es un halago que te encarguen un cuadro y que confíen ciegamente en ti y más que te digan haz lo que quieras y dices pues cómo lo que o ¿Cómo sea lo que, dices, dónde Dios Dios lo vas mío? a poner ¿Dónde? Dios. entonces Dios. sí por ejemplo en esta ocasión Fui a ver exactamente para dónde era, porque ya tenían una pared especial, un nicho con iluminación y demás, entonces... Válgame, qué compromiso. Sí, sí, y era en la en una recámara principal. Ajá. Yo dije, Dios mío, esto lo van a ver todos,
2: todos los días. Los días.
1: <risa> entonces fui a conocer la recámara, claro que me quedé anonadada, la recámara tiene una vista privilegiada a los cerros de San Luis, preciosa. Ajá. este Entonces... Dije, aquí, pues, hay que, hay que como compenetrar todo, ¿no? Como un poco eh, hilar
3: uh -huh.
1: lo que vas a proponer y, y la realidad del... Del,
3: De la ben, del ventanal, del ventanal. Que estás
1: Entonces, quedó un, un paisaje, se podría decir, un Ajá. poco abstracto, pero un poco, este como continuando ¿no? lo, lo que tú ves en la recámara Ajá. y también pues dándole un poquito de, de paz a aquello porque pues es la recámara es un lugar de ya de descanso y demás y, y la verdad el día que lo fueron a ver y pues era una sorpresa porque yo dije sí. no les puedes si mandar les... una foto no, lo tiene Porque que ver. En... No, te, el cuadro te tiene que hablar y casi, casi que lo tienes que tocar. Uh -huh. Y gracias a Dios les gustó, muy bien. Ay, este, bueno. Quedó bien bonito, quedó bien padre. Sí, no, ya lugar.
0: montado con iluminación sí. y todo, pues, a des, a de, a, se ha de ver precioso. Oye, Esther, ¿y dónde podemos ver tu obra?
3: Mm. ¿Dónde la
0: podemos ver? Porque, este, ¿tienes alguna red en, en, en Facebook, en Instagram?
1: Es, tengo un, una página en Instagram, se llama esther-sandoval-art, o sea, no, no hay pierde. Ajá. Ahí intento subir todo lo que, los procesos, las exposiciones, eh, las inspiraciones, eh, claro. fotos de mi estudio, eh, de las herramientas, de, de todo, y sobre todo, yo tomo muchas fotos de, del proceso, porque Ajá. mis procesos luego son tan largos, porque es capa sobre capa. A veces tengo que dejar secar una capa casi unos cinco o seis días para poder continuar. Entonces, Eso es un poco
0: frustrante, ¿no? Es, ¿no? O sea, pues es, es como, como que... de...
1: <risas> es como de tranquila
0: tranquila o sea así, así como que con paciencia y un ganchito sí, seguro lo hay que oye su y yo te quiero preguntar de eso precisamente de esa de esa técnica porque este Esther me mandó eh, una un, una serie de imágenes y todas dicen este bueno que están hechas en óleo y encausto y así fue como le puse al programa óleo y encausto <risa> si te fijas porque se me hizo así como bien bien atractivo todo esto no ¿En qué consiste el encausto? Pues si nos puedes explicar. Mira,
1: el, el encausto es una mezcla de cera, resina, solvente y pigmentos. La cera no es, para, no es la parafina, la cera es cera natural de abeja. Ah, ok. La resina es la resina de amar o copal para, uh -huh. para es el que sirve de aglutinante. Uh -huh. Y el solvente usas tramentina o aguarrás que es la que hace que, que, que se aquello una. se diluya y, y, y se una ajá. Ah. y ya depende del color o sea ya y, y el pigmento es, es en polvo ¿Son eh, a son veces polvo? es en polvo y a veces uso óleo porque ah. compagina el acera sí, el a ajá es aceitoso entonces ajá. cualquier medio aceitoso va a quedar con el encausto sí. Y el encausto se puede usar en frío y en caliente. Uh -huh. En frío, es, la verdad es como yo lo uso, que te crea como una pasta muy... Maleable. Muy, muy maleable. Imposible de usarla con pinceles o brochas. O sea, esa tiene que ser con espátula Ajá. Y, y, y crea unas capas muy gruesitas. Oye,
0: pero, pero por ejemplo, en frío no tiene que ser como... Como calentarla un poquito, con la misma espátula
1: estarle dando sí, algo así. Sí, con la espátula sí. le vas dando la, la cremosidad que tú quieres. Ah, Hay vale. veces que la quieres como tipo una vaselina. Ajá. Hay veces la necesitas un poquito más dura. Y es así, se tarda en secar muchísimo porque para que seque bien, el, todo el solvente tiene que evaporarse. Ah, Entonces okay. es de... Espérame tantito. Es, Espérame tantito. Sí. Y por ejemplo, y cuando la usas en caliente, es tienes la mezcla y casi siempre la pones a baño María, ya preparas tus colores Ajá. y con una brocha le puedes ir dando al lienzo casi. Sí, porque, sí.
0: porque queda muy líquida, es como si estuvieras pintando, digamos, con aceite líquido.
1: Me, sí, me como imagino. muy transparente. Transparente, da Muy transparente entonces, transparente. entonces, pero eso es en caliente y es así: se seca. O, o también, también puede ser con, con una pistola de aire caliente, las que usan para, para la fórmica y para, ah, sí, sí. para termoformar.
0: Para, sí, para doblar plásticos y Ajá, cosas así. no,
1: no con la pistola
0: no, del, la, pelo, de, del no, pelo.
1: No, la del pelo no. Es con la otra. Entonces, eh, con el mismo calor, pues hace que se evapore y aquello se seca muy rápido, pero es como para crear capas delgaditas y una tras otra. Una tras otra. otra.
0: Entonces, bueno, sí se lleva un buen de tiempo. ¿Trabajas eh, obras al mismo tiempo? O sea, que tengas tres cuadros o cuatro así en proceso de, de ahí en tu estudio. Sí, casi
1: siempre trabajo en, en pares. O, no, mm. o si es un tríptico, trato de trabajar los tres. Pero como voy en el mismo proceso con los tres, a veces tengo que dejar esos tres y me voy un poco al grabado o hacer algo de acuarela o, o empezar a, a bocetear para, para otra cosa. Uh -huh. Entonces, sí, sí, se necesita darles tiempo. Sí,
0: exacto. Entonces, en lo que está uno, le das al otro, le das al otro. Uh -huh. y, y bueno, este también te quiero preguntar acerca de este asunto de las técnicas mixtas. Casi es un programa didáctico, este porque hay muchas <risa> cosas que, que, que yo creo que... Este, vamos a una exposición y vemos, técnica mixta, pero no te dicen exactamente... ¿Cuáles son tus técnicas? Bueno, aparte del óleo y el encausto, que, que lo vi muy, muy recurrente en, uh -huh. en, en tus cuadros, ¿otras que, que utilices?
1: Pues técnica mixta, casi siempre, este por ejemplo, mucha gente... Fondea con, con acrílicos uh -huh. por su secado rápido, rápido Y luego ya empieza sobre el óleo a mí, a mí me gusta de repente poner algunas fibras o arena o, Lo que te iba a preguntar,
0: ¿lo, lo, lo diluyes
1: en, en la misma pintura la arena?
0: O, o, ¿O primero pones
1: la arena? ¿O cómo la pones? este Preparo como, como una... La misma cera Ajá. va encapsulada entonces, ah. eso te va creando las texturas y y, la, y ya está dentro del... Como el
0: relieve, ¿no? De, como los, de,
1: pues sí, pues, como los relieves y como que ya es parte de. Uh -huh. Haz de cuenta como si fuera una pasta de dientes con brillitos. Entonces, ya, ya viene incluida. <risa> Así más o menos. <risa> ok. Eh, bueno, ¿y eh, cómo, cómo
0: clasificarías a tu obra? O sea, ¿qué corriente es o si te, te sientes que estás integrada en alguna corriente específica o definitivamente no te has identificado con ninguna? Porque digo, a mí este asunto de las corrientes de repente se, me parece chocante en el sentido de que por qué me tengo que encasillar en una corriente y decir que soy del expresionismo abstracto o que soy, este no sé, surrealista o dadaísta pues yo, o etcétera. Yo creo
1: que esto de las corrientes también son épocas de la historia y, y se van con, se van traslapando. No eres... Es, es rara, raro ser purista de, de, de alguna en especial, Ajá. ¿no? Yo, por ejemplo, la mía, la que yo digo bueno, ¿en, qué, en cuál estoy? Yo sería... en pues, contemporáneo y, y más enfocada a lo abstracto uh -huh. para así tratar de sacar como el, o sea, no 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 pintar literal, sino sacarle como la raíz y, y en base a eso ya desarrollar un, una obra. Me estabas platicando
0: fuera del aire que habías tomado un curso con Juan Pablo Meneses al que le mandamos un un gran saludo a él a, a y, y a Rodrigo, que son compas acá de la Universidad de Arte Contemporáneo. Y, y, y voy para allá, o sea, eh, yo creo que la planificación de un concepto o, de, o, de, o de, una, de un proyecto es un poco más espontáneo en el caso del artista. Sin embargo, tiene que haber una planeación. ¿Qué viste en ese, eh, que, te, que te haya servido en ese curso que me comentabas? Sí,
1: ese ese fue un seminario que duró dos años así como... No, pues casi hiciste una dio, carrera. No, no, es que fueron un poco interrumpidos, <risa> pero pero sí, sí duró mucho, uh -huh. pero era exactamente para eso, para enseñarnos a hacer un proyecto de arte contemporáneo. Y, este, y él nos dio muchas pautas de pues cómo era el proceso de investigación, dónde investigar, dónde no investigar. este Y nos dio todo toda una historia de los artistas contemporáneos, de, de las instalaciones, del happening. de Por ejemplo, mm. a veces uno va a un museo y se queda viendo un punto diez horas y la gente dice, guau. Wow. O sea, pero todo eso <risa> tiene que... Ha, ha sido como parte de la historia Joder, del Yo arte me resisto contemporáneo. porque yo
0: yo soy decimonónica o sea, a mí me gusta eh, este, la, la, la pintura del siglo XIX para atrás yo, a mí me cuesta mucho el trabajo o sea, entrar a un museo y ver, por ejemplo no sé, hilitos colgando y que me digan que eso es arte
1: no pues lo es entiendo que así. Pues también, a lo mejor nos tienen que tocar unas buenas instalaciones Sí. Este Juan Pablo nos platicó de una que no me acuerdo, pero fue un mexicano poblano, no me acuerdo el nombre, ganó, uh -huh. estuvo en la Bienal de Venecia y, y su instalación era una serie de, de luces colgando con un como con un maneral. Entonces tú llegabas al foco y lo tocabas y el foco empezaba a latir, a prender uh -huh. a tus... A
0: copas de tu, de tu corazón. de corazón. Tu,
1: tu, ajá. Entonces, a la hora que aquello se llenaba, era como una carpa, que se llenaba y que todo mundo estaba con su ritmo y aquello empezaba como a tintinear, es emocionantísimo. no Bueno, por eso ya es como performático, ¿no? Pues o sea, es, es una instalación. una
0: instalación sí. en donde hay una interacción del, del, del observador de, este dentro de esa de esa carpa, sí. pero cuando por ejemplo ves un, un plátano pegado en la pared,
1: <risa> o sea, ¿qué opinas de eso? Eso me, se me hace a mí más bien que fue como como una piedra <risa> en el zapato, o sea, como tratar de llamar la atención sí. este, y, y decir, ah, no, esto es, esto es como Man
0: Ray, ¿no? Y, una, bu
1: y una burla también, porque eh, hay obras que por ejemplo, es, o sea, unos precios risorios y dices, sí, no puede ser, no. pero también es como, como pues como la burla de, del, del arte. Claro.
0: Y, y bueno, yo, yo fíjate que una de las cosas que critico mucho al respecto es precisamente tener que leer todo un. toda una justificación de la exposición a la que, a la que voy a asistir. Seguramente eso ha de ser así como como una tendencia o una corriente, ¿no? Pero, mm. pero no, no, no la entiendo, o sea, yo pienso que el arte tienes que entrar, observarlo y que te refleje un, un sentimiento, una emoción, un apego, incluso hasta ganas de poseer esa obra. De, de yo agarrar tu cuadro y decir, es que está padrísimo, me lo voy a llevar a mi casa y lo voy a poner en tal lugar porque me encanta este tú el, el, estar vibrando en, en la misma sintonía.
1: Sí, 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 sí ponen unos escritos así muy largos oh, sí, y demás. Y muy complicados. Y muy complicados, pero y la verdad <risa> yo creo que los únicos que los leemos somos los mismos artistas, <risa> <risa> pero ya tiene que haber un clic, sí. o sea, de visual, sentimiento, no sé por ejemplo yo una vez asistí en Puebla en el museo Amparo ah, sí, a hay? una exposición de Sheila, Sheila Hicks
3: Ajá.
1: que es puro textil y había mucho texto pero a la hora que aquella obra impresionante te atrapa lo primero que quieres es leer el texto o sea, para saber de qué va ver de donde, los textiles, los pigmentos que escogió, las texturas Ah bueno, todo. eso
0: está interesante, pero cuando te ponen uh -huh. el,
1: el ser y la nada ¿verdad?
0: Hay una unas este, explicaciones metafísicas del de orden del universo revuelto con el ánima y el ánimos <risa> o sea, no, dices, llegó un momento en que en que no entiendes exactamente de, de qué trata la obra
1: ¿no? Sí, así
0: pasa también Así pasa también y, y, y ahí es donde yo difiero un poco en el en cuanto a arte contemporáneo, aunque hay arte contemporáneo que, que mis respetos, ¿no? Que, que verdaderamente cachas cuando hay cuando hay un trabajo, cuando hay un concepto, cuando hay una construcción, etcétera, ¿no?
1: Sí, sí, hay, hay, ahora
0: sí que hay hay para todos. Claro. Bueno, pues ya ya este nos queda un poquito tiempo, dos minutos. Y bueno, yo quiero cerrar este, este programa. Que nos platiques... ¿cuál es tu ritual para pintar? ¿Tienes algún ritual para pintar? Así de me tengo que poner una bata y, y tengo que tomar una copa de vino tinta, ¿o oh no? No, 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 Esa <risa> es una idea romántica para que nada. tiene uno de los pintores. Yo
1: intento ir a mi taller todos los días, todos Ajá. los días si acaso algo se me atraviesa y no voy pues ya ni modo, pero, pero es como una chamba completa, Ajá. o sea en la mañana cuatro horas, en la tarde otras cuatro y, y y si no tuviera que asistir a comer, pues igual hasta ahí me quedaba, ¿verdad? Porque uh -huh. hay veces que llego y digo, hoy oh, no quiero hacer nada, vengo bien cansada, Los, lo que sea, mil pretextos. Entras y se te olvida, porque si no estoy con el cuadro, estoy con la acuarela o estoy partiendo pa este, papeles, o o sea, se te no 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 hay ritual, pero también es mucho como de... De, del ánimo que traigas en ese momento mm, ¿escuchas es,
0: música por ejemplo?
1: claro, música de ley esa es este ¿cuál es la que más te gusta Esther? Híjole, de todo, de todo. O tengo... sea, cumbia mambo chachacha, -cha -cha, clásica. No, hombre, tengo de todo. De todas las listas. <risas> hasta reggaetón, tengo tengo de todo. Desde Sting. Este, ah, Sting muy bien. Eh, me pasaron por ahí una lista que se llama Tristísimas, imagínate nada Válame más. Dios. Pero otra de, de que de bailar, o sea, aba, ah, o sea, oigo de todo, de todo, las ¿La de las la acá? sí, no, de todas, <risa> de todas. Este, y, y, pero también otro de mis rituales así es, es, tengo que empezar con el taller limpio. O sea, voy a empezar una Ajá. obra, tengo que tener todas las espátulas limpias, los pinceles, claro. o sea, no puedo empezar en medio del caos. O sea, sí. no, no puedo. Aunque al día siguiente aquello sea un caos. Sí, pero, pero ya sea el caos perteneciente a la nueva Ajá, obra. ya es la paleta Ya del es la caos. paleta del caos. Exacto.
0: Muy bien, Esther. Ay, pues fíjate, si ya se nos pasó el tiempo volando. Pensamos que no íbamos a alcanzar y que luego que nos falte tema, pero no. Eh, este, Te agradezco muchísimo que hayas aceptado... Mi invitación, este, para mí eres una persona entrañable, una una persona de, de que, ten, que tenemos un pasado común lindísimo y y este, y bueno, te admiro mucho como, como persona y como artista, entonces te agradezco muchísimo que hayas venido y a nuestros escuchas, pues invitarlos a que escuchen el próximo viernes el, el programa de Viernes Santo, es un programa especial que vamos a tener de Viernes Santo eh, este a partir de las 18 horas aquí por, la, por las frecuencias de Radio Universidad cuídense mucho por favor en esta Semana Santa no anden haciendo bola y haciendo relajo sí o sea todo con sana distancia y con, y con mucho cuidado pues hasta la próxima y gracias gracias a ustedes Radio Universidad presentó Los Informales las normales con personas formales. Con su amiga Irma Carrillo. Bien, hasta la próxima.